0: Sabe quando e onde foi o primeiro jogo de futebol em Portugal? E quem foi o nosso primeiro jogador da seleção nacional negro? Conhece o primeiro automóvel que houve em Portugal? E quem foi a primeira vítima mortal de acidente? Sabe porquê é que dizemos rei de Portugal e dos algarves? Porque é que o Brasil se chama Brasil? Qual foi a nossa rainha mais detestada lá fora? Que reis portugueses não consumaram o matrimónio? Em que batalha houve mais baixas portuguesas? Que houve portugueses que lutaram pelos nazis? E sabe qual foi o nosso primeiro jornal, nossa primeira BD, o primeiro texto em português, o primeiro livro de culinária? O meu convidado extra é o historiador Sérgio Luís de Carvalho, mestre em História Medieval, que na sua obra Foi Mesmo Assim Que Aconteceu, editada pelo Clube do Livro, aborda e revela dezenas de mitos, enganos e mistérios da história de Portugal. Olá, Sérgio, e bem hajas por teres aceitado mais uma vez este convite, bem-vindo de volta ao Observador. Ah, Bem-hajas tu por me convidares, é sempre um prazer. É um prazer, deste de lado também. Uh, estamos a falar, portanto, de mitos, enganos e mistérios da história de Portugal, nesta edição do Clube do Autor. São, são quase 90 histórias, e, e em textos pequeninos, portanto, muito bom uh, que se leem muito facilmente, que é, é muito agradável de ler e tu tens sempre a preocupação de no fim tens uma referência se gostou deste assunto que são claro que são assuntos tratados sim, sim. curtos não é para, para caber neste livro um, se gostou tem mais tem mais consultas quiser nestas fontes. Okay e pronto, remete sempre para as pessoas que querem saber mais sobre um assunto ou outro, que tem assuntos do mais variado que há. E se calhar como estamos nesses tempos complicados de pestes uh, e de, de confinamentos e uh, eu se calhar começava por este, da peste negra que foi uma coisa que já a partir de 1300 e tal, 1340 e tal, recingiu e matou milhões de pessoas sim, e sim. em Portugal também foi um também teve foi, uma fatura foi uma pesada. Coisa, foi uma coisa muito
1: pesada eu quase que diria, se não corresse o risco de ser muito mal interpretado que a peste negra é uma boa maneira de começar esta conversa, só que enfim, maneira. Boa maneira, falando da Peste Negra. A Peste Negra foi... Um a pandemia, ou a epidemia, como se quiser, mais mortífera que houve em Portugal e provavelmente uma das mais mortíferas ou a mais mortífera na Europa. A peste negra uh, ocorreu em Portugal em 1348, se bem que chegou à Europa um, dois anos antes, entrou pela Sicília, trazida de barcos que vinham do Oriente. Uh, é transmitida por esta bactéria que está nesse assim uma nestas, nestas bactéria pulgas. que está, tanto quanto sabemos, uh, a bactéria chama-se Ercenia pestis, é uma bactéria que está... Uh, que é transmitida pela Pulga do Rato. Uh, e naquela o altura rato o rato, sim, sim, sim. E então, o uh, polega matava o rato e saltava do rato para, para as pessoas, hospedeiro. para o outro hospedeiro, que neste caso era as pessoas. pessoas. E aquilo era, 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 era mortal. Uh, a peste negra, basicamente é aquilo que nós podemos chamar de peste bubónica. A pessoa que era picada desenvolvia bubões e inchaços uh, nas axilas, nas varilhas, sim. nos gânglios, então, uh, aquilo ia inchando, sim, e em princípio tinha 90% de hipóteses de no espaço de seis, sete dias, vá lá, cinco dias no mínimo, a morrer no meio de cefaleias, dores de cabeça, hemorragias, prostração, etc. Uma segunda vertente era a pulmonar, que era transmitida pelo bafo, pelo perdigoto de uma pessoa infetada. Isso era o, fatal. O tículo, três tículo, dias... É verdade, é verdade. Na, nós não inventámos nada, não é? Sim. E altura. então, na, na vertente pulmonar Era mais rápido, pulmonar, então, mais fluminante. Três dias era fulminante, 100% de mortalidade. Isso, a peste negra, que em Portugal chegou... Pensa-se que em setembro de 1348, e no espaço de pouco tempo, dizimou um terço da população portuguesa e, enfim, dizimou o continente europeu entre 1346 e 1350, onde também matou um terço da população. As pestes, porém, não são um fenómeno medieval, sempre existiram, sim, sim, sim. Uh, desde o tempo da Grécia Antiga, desde é os tempos bíblicos, não é? Uh, e ainda existe a peste
0: ainda existe no mundo, recentemente houve um caso na Mongólia pois foi, pois foi. Uh, e, e é preciso também dizer que a peste negra também teve vagas e, e, e houve, sim, sim. foi atacando a Europa durante quase quatro séculos que foi, Sempre, apareceu, uh, desapareceu, uh, voltou
1: eu posso dizer-te, é o nosso Luís de
0: Camões morreu de peste
1: o nosso Luís de Camões por exemplo, tanto quando se sabe esses são os sintomas, morreu de peste houve reis Incrível. portugueses, rainhas portuguesas que morreram de peste e não se conhecia toda a terapia Uh, a medicina daquela altura era uma medicina muito... Uh, grave muito... e fazia estas... Uh, não, partiam do princípio, não vamos estar, ter, estar agora aqui a descrever Sim, o estado da claro. medicina, mas era a teoria dos humores, que o organismo tinha Sim. uns humores e que importava repor os humores com sangrias, colisteres e outros disparados afins e então partiam do princípio que a peste tinha a ver com a corrupção dos aros, e então se se tocassem sinos, se se tiros de canhão, se se fizessem ah, pronto, fogueiras, se purificavam, se remexiam ah. os aros. Não é? o que não tinha qualquer tipo claro, de efeito. Fundamento, Todavia, fundamento um breve científico. apontamento para dizer que alguns médicos percebiam, embora não soubessem o mecanismo de contágio, uhum. que as pessoas podiam evitar, mantendo o isolamento, uma coisa curiosa, a quarentena já existia, ah. uh, não vestindo roupas felpudas, não sabia explicar porquê, mas era um bom, um bom refúgio da pulga, não é? uhum. uh, e evitar uh, esse tipo de
0: proximidade. E era a única coisa que eles, que eles sabiam. Mas verdade, foi é Uma, muito uma coisa tempo. Com, com, com piada tem a ver com este o cerco de cafa também na, na, nesta altura em que, em que eles sim. catapultavam cadáveres, catapultavam de... cadáveres para dentro das e muralhas, dentro de muralhas e, e contaminavam sim, e, e, e se viu a população rendeu se foi sem morrendo, dizimavam é, é repara,
1: aquilo era uma coisa. Se ciados, se nós já temos algum receio desta 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 pandemia que neste momento nos aflige e vamos ser sinceros o número de mortos é, é residual. É, são sim, todos a mais, mas com... são residuais. Claro. É, então,
0: imaginem o que era no espaço de uma semana morrer um terço da população. Sim, impressionante. Não posso, não posso deixar de passar logo a seguir para esta gripe dita espanhola, porque esta dita gripe espan... não tem nada a ver com a Espanha. Não, é um,
1: é um, é um <risos> mito engraçado, uh, se bem que facilmente... Isto é outro vírus, é, isto é
0: um vírus, já não é uma bactéria, é uma é, influenza. Exatamente,
1: é? sim. Uh, não, a influenza é influenza que no final da Primeira Guerra Mundial, e nós estamos a falar de 17, 18, sobretudo, 18, uhum. começa a dizimar as trincheiras. Há quem diga que está associado aos soldados americanos, ao Corpo Expedicionário Americano, que vem do, dos Estados Unidos para a Europa, onde chegam no princípio de 1918. E que aí teria talvez vindo esse vírus, ou talvez já estivesse nas trincheiras, não se sabe. Agora, o que é curioso, e vamos ver porque é que é a gripe espanhola, é que quando começa razão, a dizimar uma razão de as censura, trincheiras. Censura militar. Exatamente, quando começa a dizimar as trincheiras, os médicos de, de militares dizem que está a acontecer algo que não sabem. Bem, explicar que é uma, 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 uma gripe fortíssima que está a dizimar os soldados aos milhares uh, e que eles não têm forma de tratar eficazmente, a não ser com isolamento, etc. É. etc, etc. É. Ora bem, acontece que havia censura militar nos países beligerantes. E não ficava nada bem num jornal francês, alemão, americano ou inglês, dizer-se que neste momento nas trincheiras há lá uma gripalhada que mata mais que os é. nossos inimigos. Isso não passava. Ora, a Espanha não participou na guerra. E então, quando a gripe. Um bote Quando um a gripe, bote. exatamente, quando a gripe chegou à Espanha, os jornais espanhóis noticiaram. Que em Bilbao houve X casos, em Barcelona havia estes, que em Badajoz ou em Placência ou em Vigo havia estes, e começam a dar a informação. É disseminar essa ideia? É disseminar a ideia de que ali, ali havia uma Espanha. gripe. Não era ali que havia uma gripe, era em toda a parte, claro. só que eles noticiaram. E aí, ah, cá está, a gripe espanhola. Que nunca foi espanhola. Ou pelo menos não foi só
0: espanhola. Exato. É engraçado porque uh, em Portugal conta-se, há, há vários números, 135 mil vítimas é sim, um, sim, um número sim. médio. Uh, e cá está, falamos do Camões na, na peste. E aqui uh, a Magos a Cardoso, Madreu, por exemplo. Os pastorinhos de Fátima, por exemplo. Recita, exatamente, exatamente, exatamente. E este é engraçado que era, era diferente. Que, uh, Poupou crianças e velhos, ao contrário desta agora, os idosos, Sim. aquela gente entre os 20 e os 40 anos, é que foi a, mais... é a, ba... é, a maior talvez parte Talvez haja
1: uma explicação um bocadinho empírica para isso, porque em momentos ou em contextos em que a medicina é, é hum, não vou dizer fraca, mas em 1918 não estaria muito disseminada pelo território, e em que as condições de salubridade e de higiene sanitárias não são famosas, uhum. em que há, como havia, uma grande mortalidade infantil-juvenil, Uh, e uma esperança média de vida baixa. baixa. As pessoas que conseguem ultrapassar a barreira dos 50, 60 anos são exatamente aquelas que têm defesas muito fortes. Baixa. E é por isso que muitas vezes, claro, em países com uma mortalidade alta e com uma esperança de média de vida baixa, encontramos muitos anciões. Claro, claro. Ora, o que é que sucede? Sucede que em Portugal pode ter sido isso. Sim. Quem aguentou aquelas, desculpem o termo, aquelas porradas sanitárias dos 40, dos 50, dos 60, sim, sim. Epá,
0: então é pa aguentava tudo. Aguentava tudo, <risos> não é? Sim. Estavam vacinados é Vamos agora falar do reino de Portugal, o reino de Portugal e dos Algarves. É curioso porque não é Portugal e o Algarve, Algarve é, como se fosse é, uma coisa à parte. É, é curioso. Mas e porquê é, dos Algarves? São Paulo, é, é curioso porque nós sempre ouvimos isso Sim. e
1: provavelmente muita gente, eu não sei se cá estou a dizer um disloco. Usou-se até a República, desde o Dom Sancho. Até, até 1910. Pronto. Pronto. E até então era o reino de Portugal e dos Algarves. Aqui há duas coisas que são curiosas e não sei se os nossos ouvintes já pensaram nisso. Primeiro, porquê é o reino do Algarve? Segundo, pois. porque é o plural. A é Exatamente. É. Bom, então vamos lá sintetizar. Portugal, como é sabido, formou-se através da reconquista hum. e a última parcela do território a ser conquistada no século XIII com do Afonso VI. III foi o Algarve. Não. Ora, o Algarve foi a última parcela de território sobre ocupação muçulmana. Uma ocupação, aliás, extremamente culta e civilizadora, Sim. ao contrário do que por vezes pensa. E aquilo tinha as suas especificidades culturais, a sua toponímia própria, etc. E então, talvez num ato de uma certa vaidade, os reis de Portugal decidiram intitular-se rei não de um reino, mas de dois. Uhum. O reino de Portugal que era aquele constituído do Minho, não do Minho ao Algarve, mas do Minho ao Sul do Alentejo, e depois o Reino dos Algarves, que era, do Algarve, perdão, que era muito bonito, que era o antigo Reino Muçulmano. Sim. Ok, Portugal e do Algarve. Deve dizer-se que o Algarve nunca chegou a ser um reino independente. Tinha uma ou duas estruturas meramente de cortesia, que correspondiam a um reino. Eu posso dar exemplos, mas agora, sim. olhem, leiam sim. o livro, porque eu agora não tenho tempo. Sim, sim. Agora, o plural. Quando, a partir de 1415, os portugueses começam a conquistar o norte da África, Sim, então. passaram também a designar aquele território do norte da África como uma espécie de segundo algarve. Ah, portanto, Havia o algarve
0: do sul de Portugal e o algarve do norte da África. Do norte da África. Não.
1: Até porque a jurisdição eclesiástica era a mesma e então passou a ser o reino de Portugal e dos algarves. E isto subsistiu até 1910. Em 1910 acabou-se o reino.
0: Portanto, passou pois. a ser a República Portuguesa. Exatamente, exatamente. Muito bem. Sérgio, nós temos que fazer aqui um intervalo muito breve e já voltamos. Até já. Estamos a conversar com Sérgio Luís de Carvalho, mestre em História Medieval, que na sua obra foi mesmo assim que aconteceu, editada pelo Clube do Livro, desconstrói mitos, desfaz enganos e revela mistérios da nossa história. Concretamente agora, a propósito da história moderna, a história mais contemporânea mesmo, Uh, Sérgio, qual é a história do... do... Vamos falar de futebol. Hum. Qual é a história do primeiro jogo de futebol e, e que estranhos uh, incidentes é que o envolveram? Estamos a falar uh, houve um jogo, se não me engano, no Algarve, onde, pronto, houve, aí nós houve, não jogámos, portugueses não jogaram. Há uh, três... Final de 800, há, certo?
1: três ou quatro datas que são fundacionais no que diz respeito uhum. ao futebol. Uh, uma é no Largo da Achada, na Camacha, por volta de 1875, em que havia um cidadão inglês que vou para lá uma Até bola. Na Madeira. Na Madeira, sim, 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 sim na Camacha. Um cidadão <risos> inglês, uh, um tal Henry Hinton, isto não é boa memória, isto é uma cábula mesmo, uh, <risos> e ele levou uma bola de couro e faziam-se lá umas peladas entre amigos. Uh, não se sabe muito bem se participaram portugueses, mas foi a primeira era vez 140. que o pessoal viu ali um suposto jogo de futebol. Sim. Depois, algum tempo passado, em 1882, um grupo de barujos ingleses em Lagos davam os pontapés na bola, é outra hipótese, mas mais uma vez não se sabe até que ponto é que participaram portugueses. Os portugueses, os portugueses os
0: podem só a assistir e a ver os ingleses era, era, a era, até até com porque, bola. Até porque
1: realmente, outro. enfim, os ingleses seriam um bocadito exclusivistas. Sim. Terceiro ato Cascais, 1882, Uh, há até uma fotografia que o retrato no livro não é atrás do Dom Carlos, não é com o Dom Carlos e parece Associação. que houve alguma participação de alguns portugueses, mas enfim, vejamos que era uma coisa muito amadora, não Sim. havia, nem sequer, provavelmente, nem sequer havia É, Agora chegamos a um dia o ano seguinte? Que, no <risos> ano seguinte, que é o dia 23 de janeiro de 1889, em Lisboa, no Campo Pequeno. Eu vou, tomar a liberdade, eu vou tomar a liberdade de ler em 10 segundos um pequeno texto desse dia do Jornal do Comércio em que para o nosso ouvinte conseguir perceber como era encarado o futebol na altura e vejam a diferença para hoje, o jornalista diz uma coisa destas. Uma, grande, uma quantidade enorme de pessoas foi hoje ao campo pequeno assistir ao desafio entre ingleses e portugueses ao futebol. Grande número de carruagens com elegantes senhoras. O resultado do jogo foi muito lisonjeiro para os nossos compatriotas que conseguiram ganhar a primeira partida. Não faltaram os trambolhões e os rebolões próprios do jogo, mostrando todos os fortes mancebos que nele tomaram parte, com o exímio chão, no manejo do pontapé. Eu acho que graça a isto o manejo do pontapé. Exato. Como disse uma elegante, que por acaso ficou ao pé de nós. O que é engraçado nesta notícia é, primeiro, ele não sabe o resultado do jogo porque não ligou nenhuma. Segundo, não fala do árbitro, que realmente um é, é, inédito, é inédito. É inédito. E terceiro, ele está mais preocupado em ver as elegantes que estão ao pé da do que em falar do jogo. A prova disso é que ele, no final, o comentário que faz é que o pessoal foi-se todo embora ali para ir para o jardim zoológico para verem o fenómeno do momento, que era a senhora persa Mirra, que tinha longas barbas e o corpo todo coberto por um espesso manto de pele. E foi assim a primeira
0: grande notícia sobre o, o futebol, futebol em, Portugal. em Portugal. No campo pequeno, portanto. No campo pequeno. Inglaterra-Portugal. E pois há também outra história curiosa, um bocadinho mais à frente, que é a estranha história do primeiro futebolista negro da nossa seleção. É verdade. Que antecipem muito, em muito, décadas, muito. o caso inglês, que foi 40 anos depois também. É verdade. 40 anos depois. É verdade. Partilhamos é uh, um, um Isto um, um tem uma história, tem uma história,
1: tem uma história absolutamente fascinante, um, que é e aqueles que apreciam futebol, e mesmo quem não aprecia, vai reconhecer o interesse desta história. O primeiro futebolista negro português uhum. a participar numa seleção foi um grande jogador chamado. Guilherme Espírito Santo, que morreu há dois, três anos foi, foi. Uh, e era um jogador, uh, era um fora de série. Aliás, ele era dotado também para outros desportos. Uh, era do tempo dos cinco Violinos. Ele era do Benfica e era do tempo dos cinco Violinos. Ele era... O Pérola Negra, chamavam chamava-lhe. O Pérola Negra. Ele era um homem elegantíssimo. E era muito amigo dos cinco Violinos, que eram do Sporting. Apesar da Sim. rivalidade, ele era muito amigo, por exemplo, do Peiroteu. Aliás, os jogadores do Sporting e os adeptos do Sporting, quando se benziam, diziam, em nome do pai e do filho e do Peiroteu, que o Espírito Santo é do Benfica. Ora, é este Espírito Santo, este Guilherme Espírito Santo, que... A 28 de novembro de 1937, em Vigo, uh, participa pela seleção portuguesa num jogo contra a seleção espanhola. Ele tinha 18, Agora,
0: 18, anos, 18 anos, atenção. Ele era muito
1: novo. Agora, este jogo nunca foi reconhecido pela FIFA. Porquê? Porque a Espanha estava em guerra civil. Tinha começado há um ano. E a seleção de Vigo ah. não era a seleção de Espanha, era a seleção do Franco. Era a seleção fascista que o Franco tinha regimentado numa manobra de propaganda. Isso é com alguns jogadores que fizeram a seleção fascista. Ora, aí é que está. Agora vamos lá ver, porque isso é outra história. Quando se alinham os jogadores, e há fotografias disso, todos na seleção espanhola fazem saudação nazi. Pronto. Todos os portugueses fazem uh, saudação nazi menos três. Um que não levanta o braço e dois que, escândalo dos escândalos, põe o punho cerrado. Dois jogadores do Bolonenses. Foram presos para aí, não? Foram presos pela PIDE e interrogados pela PIDE quando vieram e o próprio treinador a português é... exatamente Atenta. vai, nem mais nem menos, estou aqui a ver se me lembro do nome deles, ah, o nome o do treinador, ah, treinador Cândido Oliveira vai para Autorrafal e agora a pergunta é esta tem o Espírito Santo no meio daquela gentalha toda faz a saudação nazi, não porque por acaso entrou ao intervalo mas ah. por acaso, isto numa altura em que não havia substituições, mas o jogo era particular Sim. Sim. tão particular que nem é reconhecido. reconhecido agora, há uma outra história fabulosa com Sim. o Espírito Santo que ocorre meia dúzia de anos depois portanto, 37 passou Franco ganha a guerra ele continua a jogar pelo Benfica e por volta de 1940 e tal, eu creio que 44, 45, não posso precisar agora uhum. aqui, o nosso amigo Guilherme Espírito Santo vai com a seleção, vai, perdão, vai com a equipa do Benfica fazer um jogo ao fundo E agora vem uma história que é assim. Chegam ao hotel, a equipa do Benfica chega ao hotel, ele era o único negro, e quando chegam ao hotel e estão a receber as chaves dos quartos, o diretor do hotel aponta para o Espírito Santo e diz, o preto dorme no anexo. Não lhe, deram um, não lhe deram uma chave com um quarto. E todos os jogadores do Benfica puseram a chave em cima do balcão e foram todos dormir com o Espírito Santo, digamos assim, foram todos para o Nexo, o Nexo. e no dia seguinte ah, foram jogar então com o Marítimo do Funchal. Eu acho que é uma história fabulosa. É incrível. É uma história fabulosa. Bonito. E mantém alguma atualidade como sempre, não é? Exatamente. Este exatamente. Espírito Santo peço desculpa por isso. Morreu em 2012 está aqui. Morreu em 2012 e Portanto, quando morreu era é, o mais antigo jogador profissional é um de futebol em todo
0: o mundo ainda vivo. Morreu incrível. muito velhinho. Incrível. Um, vamos passar para os carros. Qual foi a carros. o do primeiro carro uh, em português? E que vem agarrado à história da primeira vítima. Logo, o primeiro carro também fez a primeira é vítima. Exato, é exato. A história do primeiro carro, a história da primeira vítima. Bem,
1: isso é uma coisa então, cafetiana, sempre, a história é do primeiro carro. Pertenceu, chegou a Portugal no dia 15 de outubro de 1895 e veio de França. Era um panhar levacer muito uh, Hoje, enfim, já não se fazem carros daqueles, não é? Agora é que é caso para dizer. E chegou -os, a Lisboa, encomendado o Conde da Vilez. Atingia a velocidade de 15 km por hora. Atenção, não uma brinques. Loucura, uma loucura. Travão às duas rodas, ah. que ajuda a vapor a, explicar, a vapor, a vapor. O que ajuda a explicar o acidente. Mas já lá vamos. <risos> Jorge, Avilés, Bom, sim, o o Jorge conto, da Vilez, sim. O Conde da, Conde da Avilés, que morava em Santiago de Cacém, e aqui temos uma coisa engraçada, de facto uma coisa inédita, uma coisa histórica, que não foi nem para Lisboa nem para o Porto, foi para Santiago de Cacém. Mas o bicho chegou, dentro de um caixotão, à alfândega de Lisboa. Primeiro problema, desalfandegar aquilo. É Bom, nunca tinham visto uma coisa daquelas, ninguém, vez vez da aquelas, bem, ninguém claro. sabia o que era, e então a preocupação das autoridades, imagina, João Paulo, que taxa é que vamos pôr àquele, àquele bicho. Aplicar. Obviamente, à boa maneira burocrática, foi a taxa mais alta que havia no mercado. <risos> Sim. Pronto, lá, de, ser o artigo lá luxo, conseguiu. Ser a seguir, tiveram que montar a viatura. Como tu imaginas, naquela altura não havia propriamente lojas de automóveis, sim, não havia oficinas, oficinas de todo lado, sim. Não havia, também não havia estradas, cartas de condução, rotundas, sim. marros, sim. etc. E o conde Jorge da Vila teve muita dificuldade, mas conseguiu que um ferrador montasse aquilo. Demorou algum tempo, mas lá conseguiu. Terceiro problema por aquilo a funcionar, aquilo era de manivela. Pois. Arranjaram alguém para dar a manivela daquele bicho. Toda a gente tinha medo. Finalmente arranjaram um mocito que uh, 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 por uns trocados deu à manivela sem correr o risco de perder a alma. Sim. E assim, à louca velocidade de 15 km por hora, <risos> lá foi o Conde Jorge da Vilez para Santiago de Cacém, até que chegamos ao terrível dia de Palmela, dois, três dias depois, onde se dá a primeira vítima mortal. Numa descida em Palmela. Numa descida em Palmela, onde o carro seguia à estonteante velocidade de 15 km por hora, Sim. travão às duas rodas, no fundo da ladeira, no que fundo da é descida, parado? lá estava parado, o coitado da primeira vítima, um burro. Um burro. É, mas, se de dia que veio o nome. Pois eu não sei, eu acho que o burro coitado ficou tão, tão espantado como com o é conduzor da que virgens, burro é que o é o carro. O que é certo é que os dentes do burro ficaram cravados para na cremalheira que... do automóvel, que ele teve de indemnizar o dono uh, numa é que mil reis, pois foi? substancialmente superior ao valor comercial do dito bicho. Claro. Agora, se fizerem as contas, quando... eu tenho a sensação que entre impostos alfandegários, uh, dinheiro para Sei o, o caramba, ferreiro e para o miúdo dar a manivela, mais a indemnização do burro, o carro chegou a Santiago do Cacém bastante caro. Onde é que está esse carro? Esse carro ainda existe. Ah, ainda existe. Esse carro ainda existe. Sim. Esse carro uh, está é, atualmente pode estar no museu do Caramulo, mas cara não. Uh, está pertence ao Automóvel Clube de Portugal, ah. que é hoje o seu proprietário. E eu penso, agora não tenho aqui presente, que ele estará no museu do Caramulo, Mas Uh, se, se for à net e fizer uma pesquisa Sim, encontra uh, aí encontra-se muito facilmente ele é visitável, claro. aliás há muitas fotografias dele, uh, depois do carro ter estado muito tempo abandonado porque o Conde ah. morreu pouco tempo depois aliás também só andava com ele em Santiago do Cacém para ah. grande espanto do chantiaguenso <risos> uh, ele morreu sem herdeiros o carro ficou muito tempo ah. ao abandono e foi então recuperado, felizmente Bem. pelo automóvel Clube Portugal história... devia haver uma estátua ao burro de Palmela
0: <risos> na história dos filmes, do cinema a propósito, eu lembro-me sempre que eu, que eu lembro deste filme do, do, dos irmãos Lumière com a saída dos operários da fábrica Lumière portanto, o primeiro filme que existiu mesmo estás a falar em 1895 na, na idade ah, em que veio o carro para cá Uh, e cá, cá em Portugal foi um bocadinho depois, ou foi muito nesse pouco ano também? Depois, foi muito pouco depois. Com o Cá, cá do Porto. em
1: Portugal, o primeiro filme português, atenção, João. O Paulo, tema é igual. O primeiro filme português feito por um português. Pois, exato. se quisermos, o primeiro filme em Portugal feito por um português. Antes tinha sim. havido uma experiência em Lisboa, mas o realizador não o, era
0: português. estrangeiro, exatamente. Sim, 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 sim.
1: Este foi uh, o este um foi, português? Foi, foi, foi. Foi por um senhor do Porto, uma, um, uma grande figura, hoje pouco conhecida, era um florista, mas era um apaixonado, florista, era, era um homem, sim, tinha uma loja de flores, mas era um homem, era um, era um apaixonado por tecnologia, era um republicano convicto, um senhor chamado Aurélio da Paz dos Reis, um republicano convicto, chamar-se Paz dos Reis é curioso, mas ele ficou <risos> fascinado, aliás, pelo, por aquele mecanismo esta, esta é dos irmãos Lumière, é, que tentou comprar e que, com grande dificuldade, arranjou uma maquinaria parecida. E então, no dia 12 de novembro de 1896, no Porto, ele Filmou, uh, então e vez. o Jornal de Notícias noticia isto, ele conseguiu passar pequeninos filmes feitos por ele, o primeiro dos quais, e então podemos dizer sim que esse é o primeiro, primeiro com, filminho, com, com, com é uma coisa feijos. do minuto, um Não minuto. chega a um minuto. A branco, é, mudo. É, claro. preto e branco, mudo, plano fixo, sem, sem traveling, sem zoom, sem nada disso. E o tema? A, a saída dos operários da fábrica confiança, é que era uma camisaria do Porto. E então <risos> as, as similitudes com aquele famoso filme dos Irmãos do que sim, são os incrível. operários a sair da Não fábrica é. de Lyon, é enorme. Engraçado. Os operários estão a sair, aquilo está no passeio de fronte, quer no caso de Lyon, quer no caso do Porto, o pessoal sai e dispersa. Passam umas carroças, a única diferença é que, enquanto que uh, no filme francês há um cão lá pelo meio, uh,
0: no filme do Porto passa um carro de bois. <risos> Vamos agora falar de outro, outro assunto, que há muitos e nós não temos muito tempo, temos oito minutos. Um... Outra coisa curiosa que o teu livro também ensina é esta questão, por acaso era uma ideia que eu tinha, que os nomes de famílias que são uh, pereira, novos. Carvalho, Oliveira, Nogueira, são, eram sempre de origem judia. Ou então os nomes de também lobo, raposa, hum. raposo, sardinha, coelho. Uh, sim, nomes de
1: animais, ju...
0: falcão, lobo. Seriam pombo, nomes de, de raposo, animais lovato, ou, de, ou de plantas, coelho, seriam os judeus. O o que é completamente falso. Eu não é. Olha, é. eu,
1: por exemplo, não sei se sabias, sou Pereira Carvalho. Curiosamente, exatamente. estás a ver. Uh, não, Sérgio não, mas, mas, mas tu repara, a ideia de que, que após a conversão forçada no final do os século, no século XV, os, os chamados cristãos novos, que foram forçados a converter-se, uh, tiveram que aportuguesar os seus nomes e deixaram de ter os seus nomes judaicos Navarro, Até Galito, Coa, e, e que Exatamente. E que, portanto, tiveram que aportuguesar os nomes para passar despercebidos Pois... Então iam todos escolher o mesmo tipo de nome. Claro que não, quer dizer, se iam todos se escolher logo árvores apontados. e bichos, o Exato. vizinho do lado dizia, olha, aquele chama-se Nogueira, olha, aquele chama-se Sardinha. Que é... Certeza que é um são judeu encapotado. É um claro. claro. Não, 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 de não todos. Posso dizer-te, por exemplo, que no meu caso, quer Pereira, quer Carvalho, são apelidos que, tem, que provêm de topónimos, isto é, nomes de terras. terras. Aliás, basta ver, Dom Nuno Álvares Pereira, o Grande Condestável de Barrota, em
0: 1385, não era Judeu, e era Pereira. Sim, claro. Um, e depois há aqui outros, outras curiosidades. Deixa-me cá ver, por exemplo, uh, o primeiro livro impresso em Portugal, estamos a falar aqui, esta é o, a tua história 32, é um livro de. é um livro de poesia. Nesta, esta história é um livro de poesia, e é escrito por oh, estamos de um. Estamos a um condestável, é escrito também por um condestável, este, Dom Pedro, uh, o neto de, de Dom João I.
1: Uhum. E que é um é aliás. É, é, e é, 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 meio, é meio, meio galego, meio, meio. Sim, mas sabes que na altura havia muito aquela tradição galaico ou portuguesa, não é? Exato, é. Uh, e... Marco Neves que é mesmo a mesma língua. Sim, o, sim. A origem de Pesas é o galego. Sim, no, no, sim, no, no, sim, sem se Basta irmos à Galiza ou então vermos a TV Galiza na, Portanto, <risos> na televisão parece, É verdade. Mas, mas uh, de ser, e sabes que um a o, é o, é o dialbar da tipografia em Portugal é curioso. Deve muito aos deus, deve muito aos hebreus. Em Leiria, no Algarve, em Lisboa, em grandes tipografias foram feitas por judeus. As e, eram, eram houve, e houve uma boa tradição, de tal maneira que, no princípio do século XVI, uhum. um, dos grandes, um dos grandes tipógrafos europeus, um senhor chamado Valentim Fernandes, que era boémio, portanto boémio, no sentido, é a à de... República Checa, que veio para de Lisboa boémio. e estabeleceu-se cá, Agora, espantar se -é. então o homem era checo, chamava-se Valentim Fernandes. Não, não chamava. Nós é que lhe aportuguesámos ah, o nome, porque quem falava checo. E então, ele estabeleceu-se cá, onde fez livros muito interessantes, uh, e foi ele que descreveu ao Dura aquele famoso rinoceronte que veio da Índia, ah, que o Dürer um popularizou, exatamente, o rinoceronte do rei, que o Dürer popularizou e que se tornou a primeira imagem global da Europa. Isto prova que havia uma grande dinâmica uh, tipográfica. O nome do livro, talvez para fecharmos esta este coplas <risos>
0: Coplas feitas por ele muito ilustre senhor infante Dom Pedro de Portugal, em las cuales há mil versos com suas glosas, contenientes de um menosprecio e contempto das coisas formosas del mundo, e demonstrando de sua vana e febre bealdade. É verdade. Isto é o título de um livro de poesia. É o título do livro. É, é o título do livro. <risos> é incrível. Imagino
1: o que trabalhão que seria pedir-se isto Sim, olha, que era das coplas. Devia ter um petit
0: nome. Sim, uma... Deste uma... mas nenhum tivesse esse nome. Sim, <risos> sim. Agora, tem uma história curiosa após o de reis e rei Estamos na altura dos reis hum. a, a nossa rainha mais detestada lá fora eu tinha sempre é a ideia verdade. que era a Carlota Joaquina pois não tem nada a ver não essa seria mais detestada cá esta foi pior pois.
1: a Carlota Joaquina coitada, e nem falamos da Dona é Messia e personagem... da do Sanz, Sim Sim nem sim. da Dona Luno uma personagem Norteu, muito polémica de facto não tinha bom feitio mas também se calhar há aqui também alguns boatitos pelo meio, não sei. não sei. Mas era sim. uma figura não muito simpática. Sim. Uh, mas há um caso curioso que é uh, a nossa berengária. Berengária, já por si, coitada, parece nome de, de, de prato é velho. Não me levem como. a mal. Exato. Uh, ela era filha de Dom Sancho. Era filha do nosso Dom Sancho primeiro. É? E uhum. ela foi casar com o rei Valdemar II da, da Dinamarca. Nós estamos a falar, portanto, uh, século XIII uh, e lá vai ela para a Dinamarca. Agora imaginem... Então ela foi rainha da Dinamarca. Foi rainha da Dinamarca, não foi a única. Sim. Mais tarde, logo a seguir, houve outra. Uh, e então lá vai Berengar e a casar com o rei a Valdemar dos II. Loiros. O rei Valdemar II da Dinamarca era, era viúvo, ele tinha enviovado de uma, primeira, uh, de uma primeira esposa que tinha morrido de parto, que também era comum na altura, infelizmente, Sim. Uh, e era uma rainha muito popular. E já estamos a ver como é que esta coisa se vai conjugar. Nossa. Uma reina dinamarquesa muito popular tinha morrido e lá vem uma morena uma do morena. sul da Europa, Sim. aquilo para eles devia vir dos antípodas, Sim. e lá vai ela casar com o rei Valdemar II. Acontece que o Valdemar II era um rei uh, particularmente combatente. Ele envolveu a Dinamarca numa série de guerras. Para cumprir, para cumprir as guerras era necessário impostos, coisa que o homem fazia. E como tantas vezes acontece, a culpa não era de quem fazia os impostos, mas dos maus conselheiros. É aquela velha história, ah, se o rei soubesse, é claro que o rei sabia ele que ele os lançava. Sim. Então procurou-se um bote expiatório. E quem era o bote expiatório? A rainha, é. que era uma rainha morena, era uma rainha que não tinha a personalidade destes vikings da Dinamarca, e então a rainha foi bastante testada. Aliás, há uma saga, isto é muito curiosa, uma famosa hum. saga nórdica, neste caso dinamarquesa, um longo poema, chamado, e me vejam bem o título do poema, Sim. Maldita Sejas Tu, Rainha Berengária no qual ela é acusada de ser a instigadora dos impostos para alimentar a sua vaidade. É dar assim tão ruim, não, não creio, tanto mais que o rei, quando morreu, Valdemar II, quis ser enterrado entre as suas duas mulheres, portuguesa. a primeira e a berengária, e a que na Dinamarca é conhecida como Rainha Bernegert, uh, e lá está ela, tiveram vários filhos, uh, ela também morreu nova e também morreu de parto, uh, e a fama das rainhas portuguesas não devia ser assim também, tão má, tão má, tão má, porque o seu sucessor também se casou com uma outra
0: princesa portuguesa e ah. mexicou a fama da pobre da Beringara. Exato. temos tempo para uma última história escolhe tu, Sérgio, o que é que tu gostavas ainda de falar os, os portugueses que lutaram com os nazis, pelos nazis.
1: É, sim, sim, sim mas eu, se calhar vou lançar uma outra
0: pista Diz. que é esta,
1: quem foi a República Portuguesa reparem que a pergunta é quem foi ah, Todo... estás a falar como a Mariana, em França, Exatamente. Que fez o busto. Eu mas... julgo que todos nós já vimos o busto da República. É aquele busto em que se vê uma senhora com fartos cheios, Exatamente. com uma túnica, um barreto frígio na cabeça o frígio. e um ar sério. Essa é o busto da República. Os franceses têm a Marianne e nós temos o nosso busto. O que é engraçado é que essa mulher existiu mesmo. E tem uma história fabulosa. Era uma senhora chamada Hilda, Pulga, originária de Arraiolos. Era uma rapariga pobre, ah, analfabeta, cara? muito trabalhadora, que veio para Lisboa costura trabalhar numa oficina de costura. Ah, okay. Em 1910, pediram a um escultor que fizesse o busto da República. E o escultor olhou em volta quem é que eu vou escolher como modelo e cravou os olhos na Ilha da Pulga, que pelas poucas fotografias que temos dela de e que eu Não, reproduzo neste livro, era uma mulher bonita. bonita. E ele fez o busto da República Portuguesa. Tinha a nossa, anos. Ilda Pulga, tinha 18 anos. É verdade. Ela nunca casou, ela morreu muito velhinha, mas agora há aqui uma coisa que nos distingue dos franceses. É que os franceses já tiveram muitos bustos da República. A Mirelle Mathieu, Catherine de Neuve, etc. etc. Okay. Nós temos a verdadeira, a genuína, Ilda Pulga, foi que mesmo. te diga uma coisa, foi sempre a mesma, e metia todas essas francesas no chinelo. <risos>
0: E pronto, em si mesmo, Sérgio, o tempo, já sabes em conversa, claro. quando a conversa é assim, voa, e o tempo voa, e sabe muito bem estar aqui nesta amena cavaqueira, mas não temos tempo para mais, quero agradecer-te mais uma vez pela tua disponibilidade. É que agradeço, é sempre um prazer. E é sempre um prazer, e, este, e fica aqui esta dica do, Clube, de Le... do, Clube, do Autor. Clube do Autor, foi mesmo assim que aconteceu, mitos, enganos e mistérios da história de Portugal por Sérgio Luís de Carvalho. Fica aqui também esta, esta indicação para conseguirem ler e entreter-se nesta altura enquanto ainda estamos confinados as vacinas vão começar, mas enquanto estamos confinados é sempre uma boa sugestão então bem ajas. Obrigado. Sérgio, boas festas até à próxima. Obrigado, igualmente. Então, obrigado. Obrigada por ter ouvido este podcast se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online